0: Olá, ouvintes do Globesporte.com, eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo e o nosso tema da semana é o futebol manager que virou o futebol brasileiro. De repente, a gente tem um técnico português, um técnico argentino, um zagueiro espanhol chegando, lateral espanhol, o que é está acontecendo? Bom, e para tocar essa conversa, eu tenho a participação aqui do Fernando Calas, que é editor de futebol internacional do As. Tudo bem, Calas?
1: Tudo bem, Rodrigo. Prazer estar aqui contigo, cara.
0: Uma participação internacional. Calaz está em Madrid, certo?
1: Exatamente, em Madrid.
0: E aí, de Madrid, a gente vai ter... É, a minha ideia aqui, Calas, é que a gente consiga intercalar as nossas áreas de, de conhecimento. Então, é, eu quero falar bastante da parte financeira, da parte de gestão, claro e quero que você fale um pouco mais também da, da parte esportiva né? eu sempre digo nesse podcast que a gente não fala muito sobre bola que a gente só fala sobre gestão mas nesse caso específico acho que vai valer, vai valer a pena inclusive falar sobre bola para saber se esses clubes brasileiros que estão contratando jogadores é, vindos de fora vão conseguir encaixar vão conseguir aproveitar eles do ponto de vista ali de, de eficiência né? Enfim. e aí queria começar contigo falando do São Paulo porque o São Paulo contratou nessa última semana, Daniel Alves e Juan Fran, só, né, e, e você teve aí uma, uma reportagem no ASC, contou bastidores dessa, dessas contratações, né, o que, que você apurou por aí?
1: Não, e, e, cara, e falando assim, não é só como encaixar na parte, na parte tática, como você falou, né, Rodrigo, é também existem muita, muitas perguntas e muitas dúvidas dos torcedores é, sobre se esses jogadores estão em fim de carreira ou não. Né, isso é como como eles jogaram nessa última temporada aqui na Europa né muita gente tem lembrado por exemplo do Sidorff, quando ele foi para o Botafogo né? e essa semana eu tenho respondido muitas vezes né dúvidas dos jogadores exatamente sobre isso né falou assim pô mas esse cara que, que, principalmente pelo Juan Fran né, que de mal bem ele é, como é um jogador espanhol que não é um uma estrela internacional apesar de ter jogado quase 30 jogos com a seleção espanhola né foi campeão da, da, da Eurocopa é, em 2002 ah, em 2012, é, 2012 foi 2012. É, 2012, exatamente, dois anos depois da Copa do Mundo. Então, é, assim, muita gente queria saber, pô, mas esse cara tá no fim de carro. Não, não, ele tá. São jogadores que estão. Assim, a grande diferença entre o Sidorff no Botafogo naquele ano e essa leva de jogadores, né? Dani Alves, Juan Fran e, e Felipe Luiz, estão chegando, né, é, inclusive o Pablo Mari, que foi pro Flamengo, é que são jogadores. O, o Pablo Mari, não, mas o seu Felipe Luiz. O Ramfran e o Dani Alves são jogadores veteranos, mas não são jogadores em fim de carreira. Eles, estão, eles têm jogado em alto nível em futebol europeu, em, em, em alto nível em grandes clubes de futebol europeu. Né? Então, no caso do Ramfran e, e do Dani Alves, agora finalmente respondendo à pergunta que você fez, né, eu fiz uma reportagem contando como o Lugano, em maio, logo depois da, da eliminação do São Paulo na, na Copa do Brasil... É, existia uma preocupação muito grande né, com o São Paulo, que tinha sido o primeiro eliminado da Libertadores, depois da Copa do Brasil, né, existiam muitas dúvidas. Né? O Lugano pegou, cara, na cara e na coragem, sem falar para o clube, pegou um avião e veio para a Europa. Né? E foi na cara de pau atrás do Dani Alves. Né, com a ajuda do Godin, ele foi e conseguiu conversar com o Fran e com e com o Felipe Luiz, né, e meio que tentar conven assim, convencê-los de pelo menos ouvir a oferta do São Paulo. Né? E eu acho que isso, cara, no futebol, que a gente está acostumado a ser, né, é, é, é uma coisa que agora, por exemplo, as próximas contratações não vão precisar, mas esse passo que o, que o, que o Lugano deu, e que de uma certa forma também o Sávio e Siqueira deram né, para conseguir convencer o Felipe Luiz de escutar a oferta do Flamengo, eu acho que vai ser fundamental, porque é histórico, né, cara, o que esses caras conseguiram, essas três pessoas conseguiram, né, é, o Sávio e o, e o, e o, e o Siqueira conseguindo né, fazer esse link entre o Felipe Luiz e o, e o Flamengo, e o Lugano conseguindo fazer esse primeiro link, né, abrir a porta é, para o Juan Fran e para o e Daniel Alves para eles, eles irem, para eles escutarem a, a, a oferta do, do São Paulo, né, para pelo menos convencer os jogadores de que era viável um jogador de nível europeu é, não querer ir, por exemplo, para os Estados Unidos, para a MLS, né, ou para o futebol do Golfo Pérsico, ou para o próprio Japão, né, que agora está voltando a levar jogadores da Europa, né, e ir para o Brasil. Basicamente, eles não, não é que assim, você, a parte financeira, que você sabe muito mais do que eu, né, Capelo, é muito difícil, é praticamente impossível para um clube brasileiro conseguir igualar uma oferta financeira da MLS, ou do, do, do Golfo Pérsico, ou do Japão. Mas o, o que o Lugano ofereceu né, é, para o Dani Alves e para o Juanfran Fran é uma, uma recompensa competitiva. Né? é você levar esses jogadores veteranos que talvez já começam a diminuir um pouco na velocidade para poder jogar num clube de alto nível na Europa, oferecê-los a oportunidade de conseguir continuar jogando como protagonistas num campeonato competitivo como é o Campeonato Brasileiro, onde a torcida é apaixonada, onde eles vão chegar e vão ser ídolos. Né? Então essa parte, essa veia esportiva, essa veia competitiva, foi o que no final das contas pesou muito né, pro, pro Juan Fan, por exemplo, o Juan Fan adorou a ideia, ele tinha oferta para ir pro clube do Xavi lá no Catar, tinha oferta para ir pro clube onde estão lá, o, o, onde tá lá o, o Iniesta, no Japão, e ele resolveu ir pro Brasil porque ele, quer, ele queria continuar jogando bola, né, e eu acho isso muito legal.
0: É, e, e é inesperado pra gente aqui, né, sou assim, esquisito mesmo, só que a gente está no Football Manager aquele, aquele jogo em que você conseguia contratar jogadores inimagináveis aí você olhava para a realidade ligava a televisão e você via sempre aquela mescla aqui de jogadores brasileiros, jogadores sul-americanos então a gente está acostumado a ter o que tem de, de médio em qualidade no, no, no futebol brasileiro e mais o que tem de melhor ali vindo da, da Argentina, do Chile, da Colômbia mas o jogador espanhol por aqui é, é impressionante. A minha dúvida agora, Carlos, daqui em diante é se isso, primeiro, se a gente vai conseguir pagar por isso. Né? Se os nossos clubes estão preparados para fazer esse pagamento, porque ainda que eles tenham certamente aberto mão de receber um salário que eles teriam no Oriente Médio, ou no Japão, ou na, nos Estados Unidos, são salários acima da realidade brasileira. Né? Então, é, tem, tem esse primeiro ponto. E o segundo é se isso é um movimento que, que vai acontecer é, com mais frequência daqui em diante, ou se a gente está vivendo um momento meio meio apartado, assim, uma, coisa, uma coisa rara, né? Porque o Sidorf veio para cá para o Botafogo, jogou, foi embora e foi um só, né? Não teve uma, uma continuidade. Então, é, vamos ver o que, que vai ser daqui em diante, né? Acho que é uma boa a gente começar a entrar nos casos específicos agora, né? Vamos começar pelo São Paulo?
1: Beleza, vamos embora.
0: Beleza. O São Paulo, é, a conta que eu quero fazer aqui com, com vocês é a seguinte, né? A gente vai tomar como base o orçamento do clube para 2019, e vai tomar como base é, um orçamento que não foi publicado. Então, os números que eu estou citando aqui são números que eu tive que apurar com, com fontes ali próximas ao clube porque o, o documento não foi publicado. Isso é um ponto negativo do São Paulo. Outros clubes, como o Flamengo, já publicam seus orçamentos na internet para todo mundo ver, torcedores e tal. O São Paulo ainda não. Tá? Mas seguinte, é, para 2019, o São Paulo tinha uma, uma previsão de arrecadar é, 471 milhões de reais. Tá? o que já é um reajuste considerável em relação ao ano anterior, de 2018, porque em 2018 ficou ali na casa dos 400. Então, o São Paulo esperava arrecadar muito mais. Tá? É, e, depois de descontar todos os custos, tem ali uma previsão de, de superávit de 3 milhões, né? que é um, um superávit simbólico, só para fechar a conta. Né? O clube não vai apresentar um orçamento com, com previsão de prejuízo, você tem que uh, enquadrar suas despesas nas suas receitas. Então, 470 de receita, 3 de superávit. Esses números são, são relevantes para a gente porque quando a gente olha para o que tem sido o ano de 2019 do São Paulo, a gente começa a ver que esse orçamento não vai ser cumprido. Né? O São Paulo vai ter que fazer uma, uma readequação desses, desses custos. Porque de um lado, por parte das receitas, o São Paulo foi eliminado precocemente tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil. E Uh, na atual fase do futebol brasileiro, em que essas competições estão sendo valorizadas financeiramente, então as cotas de participação delas são relevantes, o São Paulo pretendia chegar mais longe. né? Eu, Como não tenho o orçamento completo na mão, não consigo cravar qual fase era, mas é, pelo menos as quartas de final da Copa do Brasil tinha que chegar. Como não chegou, as receitas já não vão ser aquelas que estava esperando. E como um segundo ponto, e aí eu quero que o, que o Calas é, conte para gente se isso ainda pode acontecer... É, tinha transferência de jogador. Né? O São Paulo, dentro desses 470, esperava que 120 milhões seriam arrecadados com transferência de jogador. O que, que ele já arrecadou em 2019? Mais ou menos uns 22 milhões do Rodrigo Caio é, e mais ou menos uns 25 milhões do Éder Militão, porque o Militão fez uma transferência na Europa, o São Paulo tinha um percentual e ele recebeu parte disso. Então, tirando esses dois números da, da previsão total, o São Paulo ainda tem que arrecadar 75 milhões de reais com venda de jogador. E aí, Calas, a gente começa a correr contra o tempo aqui. Né? A gente não, o São Paulo. Né? O Raí, principalmente, que é o, a cabeça do Departamento de Futebol, que é quem tem a responsabilidade de fazer essa receita, de negociar jogadores. Olhando para o mercado europeu agora, início de temporada por aí, é, você ainda vê espaço, você vê gente procurando jogadores, você acha que o São Paulo ainda tem como fazer 75 milhões vendendo para a Europa?
1: Caramba, é, é, o problema é que eu não acompanho né, o dia a dia do clube para saber realmente se tem algum jogador que encaixa ou não no que seria aqui o futebol europeu. Mas eles estão né? contratando 70... ainda? Não, então, a, contra... a janela de contratação, por exemplo, na Inglaterra, fecha já na semana que vem na semana que vem, inclusive, foi uma decisão muito polêmica da Premier League, né? mas a Premier League ela fecha, ela, assim, primeiro, a primeira, o primeiro jogo já a partir do primeiro jogo da da da, da, da Premier League já não pode contratar, né? então a janela na Inglaterra já fecha daqui a poucos dias, então na Inglaterra já fecha essa porta, aí você fica com o resto das ligas europeias né? que vai até que vai até o, o fim do o fim do mês é, então, é aquele negócio, você tem aí o que Mais três semanas, mais ou menos, né? Duas, três semanas para poder, poder tentar encaixar os seus jogadores. Mas a gente está falando de muito dinheiro, né, cara?
0: É muito dinheiro, esse é o ponto, né? O São Paulo, como é um clube que está acostumado a vender jogador para fora, né? E se a gente buscar, no retrospecto, os últimos anos, vai encontrar sempre receitas superiores a 100, 110, 120 milhões por ano, ele conta com essa receita, né? E até a gente fez um, um, um especial aqui de, de uma sequência de podcast sobre os balanços financeiros e isso foi algo que a gente mencionou em alguns casos. Né? O caso do São Paulo é esse, o Internacional de Porto Alegre também, o Santos em certa medida. São clubes que é, se acostumaram a vender jogador e transformaram, ficaram dependentes disso. Então, eles, eles acham que vão vender todo ano e precisam vender. Então, o que, que acontece nas próximas duas, três semanas, como falou o Calas? As janelas vão fechar, o São Paulo precisa fazer essas vendas. Então, o torcedor que está comemorando a chegada do, do Daniel Alves, do Juan Franco, com, com razão, tem que saber que vai sair jogador. Né? Alguém precisa sair. Não sei se vai ser um garoto da base, se vai ser alguém que eventualmente está no time titular, é, mas alguém tem que sair para cumprir aquele orçamento. Né? Tendo em, lembrando que, como não classificou na Copa do Brasil nem na Libertadores, na Libertadores não chegou nem na fase de grupos, a receita já não vai ser 470%. Mesmo cumprindo essa venda de jogadores, né? idealmente teria que vender até mais do que 75 em jogador para compensar aquilo que não, não conseguiu com as competições. Então, o São Paulo, do lado das receitas, está complicado, tem problemas. E do lado dos custos, é, esse orçamento foi feito no fim do ano passado. Você faz ele no término do ano anterior, olhando para frente. O São Paulo não tinha é, previsão de contratar todos esses jogadores. Né? Nem nem Daniel Alves, nem Juan Fran, talvez contratar um deles, mas não todos, e não ao mesmo tempo. Né? Então, os custos também estão maiores. Fazendo, claro, uma ressalva de que o São Paulo fez os seus esforços para enquadrar esses gastos. Então, por exemplo, o Alexandre Pato foi contratado, no primeiro ano o salário que vai ser pago para ele é menor, o salário vai ficar maior a partir do segundo ano. Então, o São Paulo fez algumas, alguns mecanismos para tentar... É, equacionar isso ao longo dos próximos anos, mas o custo também estourou. E aí a gente chega na seguinte conclusão. Se o São Paulo fosse um clube como o Flamengo que tinha lá uma previsão de superávit de 100, 150 milhões, você queimaria essa gordura e beleza, vamos nessa. É, mas não era. Era um clube que tinha só 3 milhões de superávit, né? como a gente mencionou há pouco. Então o São Paulo não tinha essa gordura para queimar. Né? E isso vai exigir do clube agora fazer uma uma série de ajustes que vão ser difíceis. É, esse tipo de situação é algo que se vê acontecendo na, na, na Espanha, na Europa, lá Os clubes eles, eles fazem, eles entram em ondas de grandes investimentos se, e, e aí o mercado fica todo apreensivo para saber se eles vão ter condições de pagar ou não?
1: A gente tem visto isso com o com Paris Saint Germain né, e com o Manchester City nos últimos anos por causa do fair pay financeiro. Né? Mas a gente está falando de clubes muito de altíssimo nível. É, os clubes modestos na na Europa eles tiveram que mudar essa atitude é, na última década quando começou existir um controle muito maior é, da Euro, da, do, 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 da da UEFA né, e dos próprios dos próprios governos locais foi inclusive uma uma um, um trabalho conjunto com os governos da né, da UEFA para é, acabar com a inadimplência, né? para acabar com. Porque, muita, por exemplo, aqui na segunda e na terceira divisão é, a, a, das ligas europeias, né? chegava no meio da temporada, os jogadores passavam, paravam de, de receber o salário. Né? Então, hoje em dia, se você. Se, se, se você deixa de pagar o salário para os seus jogadores, por exemplo, você cai em duas divisões. Né? Então, tá cada vez tá praticamente acabou na Europa né? a, assim, a inadimplência com, com os salários atrasados. Já não tem mais isso. Então, os clubes europeus eles foram obrigados a ter mais responsabilidade na hora de gastar. Né? Então, aqui na Europa não tem... Assim, hoje em dia, cada vez menos a gente vê isso. E como eu falei, assim, a gente só tá, tem visto realmente... Nos multimilionários, né? No caso do Manchester City e do, 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 do Paris Saint-Germain, que tem assim, os países por trás do, do, dos próprios clubes, né? Uma forma também de, de tentar. É igual. É, assim, que, que, que não, o orçamento de um, de um país, por mais que o orçamento de um clube rico seja grande, o orçamento de um país não, não, nem se compara com isso. Né? Então...
0: É, eles estão usando o, o cheater, né? Eles estão usando o cheater. É, é. <risos> programas de trapaça, já que a gente falou em Football Manager, eles estão com o cheater ligados, tanto o Manchester City quanto o PSG. Então eles até. É claro que gastar irresponsavelmente é um problema em qualquer situação, mas eles ainda têm uma uma salvaguarda é, Não é o caso desses outros clubes e o, o fair play financeiro entra aí, né, Calas? Porque o fair play financeiro foi justamente o que chegou e disse, olha, você não pode assumir gastos a altos demais porque se você tiver um prejuízo superior a tanto, você vai sofrer punições esportivas.
1: Exatamente, e esse é o grande lance, né? Porque no fim das contas, é... aí a gente já não está falando nem de assim, da preocupação com o atleta, né? A gente já está falando assim, a preocupação mais com a parte competitiva. Então, ainda bem que aqui na Europa é, você já não tem mais esse problema de realmente preocupação com o salário atrasado, com esse tipo de coisa. Eu lembro quando, no auge da crise, eu trabalhava ainda no El País, isso foi em 2000 e... Ah, eu não vou lembrar a data, mas sim, eu acho que foi 2011, 2012, por aí. Eu fiz uma matéria no El País contando sobre o êxodo de jogadores espanhóis é, do futebol modesto espanhol. O título mundial de 2010 para a Espanha foi, aconteceu numa época que estava no meio da crise é, econômica mundial, né, de, que aconteceu em 2008. E naquela época os, os, a, existia um problema seríssimo de isso. Chegava no, no meio da temporada os times de segunda e terceira divisão pagavam de, pa, é, paravam de pagar os salários. E quando a gente fala de jogador de futebol, a gente acha que jogador de futebol é tudo rico, é milionário, assim, mas cara um jogador de segunda e terceira divisão ele, cara, ele é um trabalhador, né? E você pensa que a carreira dele é complicada. Então, esse título de 2010 ajudou para que esses jogadores da Espanha, que, é, jogadores assim, de futebol modesto, né, futebol modesto da Espanha, de segunda, terceira divisão, conseguissem ir para jogar na primeira divisão da Finlândia, da Islândia, da Suécia, de Israel, Hungria, né? inclusive hoje em dia, a Espanha, a Espanha, depois a França, não, primeiro o Brasil, depois a França, e em terceiro lugar, o país que mais jogadores tem em, em ligas fora do próprio país, né? ao redor do mundo, é, são os espanhóis então de uma certa forma pelo menos assim essa essa regulação né, muito grande esse controle muito grande dos do, dos governos locais europeus né a união europeia ajuda muito nesse sentido né porque é, junta tudo, né? então é, é muito mais fácil né? com a Interpol e com tudo isso, os próprios assim, a Comissão Europeia, então é muito mais fácil chegar a esses acordos econômicos com os governos. Né? Então, com tudo isso, hoje em dia, a preocupação aqui não é mais econômica, né? a preocupação é realmente competitiva, né? Manter, man, que, que, um, que clubes como o Manchester City e o Paris Saint-Germain não disparem na frente, podendo gastar de, fadeira, de forma desmedida.
0: Aí a gente começa a responder aquela aquela pergunta que eu fiz mais, mais cedo, de se isso pode, no futebol brasileiro, ser um movimento mais longevo ou se pode ser uma coisa pontual. Porque é, esse mesmo fair play financeiro que o Calas mencionou e que, que ajudou a controlar esses gastos no futebol europeu, a CBF pretende implementar no Brasil né e já está estudando para implementá-lo. Então, nos próximos, sei lá, um, dois, três anos, a gente vai ver aqui no Brasil também um fair play financeiro acontecendo. Ou seja, para clubes como o São Paulo fazer esse tipo de investimento, eles vão ter que se preparar para isso. E o São Paulo, a gente vai, vai ponderar mais em relação a esses investimentos do São Paulo, mas o São Paulo não se preparou. Isso é fato. O São Paulo no ano passado não se preparou para isso, no ano retrasado também não. É, por mais que não, não esteja numa condição financeira é, catastrófica, como é a dos cariocas, ou numa situação financeira ruim, como a, como a de vários outros clubes aqui no Brasil, o São Paulo não se preparou para isso. Tanto é que seu orçamento para 2019 está estourado. Então, é, bom, aí, aí vai ter um torcedor são paulino que está ouvindo a gente agora, e vai ficar, é, vai ficar meio puto, vai dizer, "Pô, mas então você está dizendo que vai dar errado? E não é bem isso, né? A diretoria do São Paulo, agora a gente está em agosto. Ela tem algumas coisas que ela pode fazer para tentar é, enquadrar essas despesas nas receitas. Ou seja, ela vai ter que vender jogador. Isso a gente já mencionou, né? Até porque tem essa receita para cumprir, tem que vender ali pelo menos uns 75 milhões de reais em jogadores. Ela vai ter que reduzir a folha salarial. E eles estão trabalhando nisso agora. Então, chegou o Daniel Alves, chegou o Juan Fran, legal. Quem você pode tirar do elenco que você consegue enxugar essa folha para o custo reduzir. Ele ainda vai ser maior do que você imaginava, mas ele não vai ser tão maior assim. Né? Então, você tem uma, uma, uma linha de atuação que é reduzir custos. Isso tem que ser feito agora. Também a exploração da imagem do Daniel Alves. Né? Algo que o São Paulo até já, já prometeu, já disse que começou... É já tem parceiros, esses acordos ainda não estão assinados, mas eles estão negociando. É, pensam, inclusive, em contratar uma, uma agência de publicidade para ajudar nessa captação de patrocinadores, alguém que pode explorar tanto a imagem do São Paulo quanto, do Daniel, quanto a do Daniel Alves em conjunto. E por aí você começa a gerar algumas receitas que não estavam previstas. Né? E numa, numa terceira linha, você ainda tem bilheteria, só os torcedores, duas receitas importantes... Que obviamente a torcida está tá eufórica com a contratação do Daniel Alves, até mais do que eu imaginava. Depois o Calas pode dar uma impressão dele em relação a isso. Acho que as pessoas que curtiram demais a contratação do Daniel Alves, isso vai gerar uma, um impacto positivo nas, nas bilheterias e no sócio torcedor. Agora, tudo isso aqui vai ter que funcionar junto com a venda de jogador, junto para o São Paulo chegar no ano e não, não ter um prejuízo. Muito alto, porque se chegar num ano com prejuízo altíssimo, 2020 vai ser mais complicado. E se houvesse um cenário de fair play financeiro, o São Paulo nem poderia fazer.
1: Pois é, é aquela, né, aquela velha história, né? A gente tá falando de. E, e são jogadores, por mais que eles cheguem é, livres, né? Não sei, como você falou, é a folha salarial. E no fim das contas. E, e, e outra coisa, o, o Lugano, ele não falou só com, com o Dani Alves e com o. O, o Juan Fran. Né? Ele, ele, ele também tentou contratar o Felipe Luiz e tentou contratar também o Martin Cáceres, né? o zagueiro do, 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 da Lázio. Né? No fim das contas, não foram, né? O Felipe Luiz foi pro Flamengo. Mas a minha pergunta, né? Que eu, uma pergunta que eu gostaria de fazer para ele: será que se ele conseguisse ter o ok também do, do Cáceres, será que ele ia, ele ia levar também o Cáceres? Né? Como é que ia é é encaixar é, é. tudo isso nessa história toda? É,
0: eu confesso que esse, esse bastidor que você conta de como a contratação foi feita. É, eu, eu acho um pouco assustador. Assim. Um, um, membro, um membro da diretoria que vai para a Europa é, por conta própria e, e sonda jogadores para trazer para cá, mas sem que isso faça parte de, de, de um planejamento muito, né, muito bem feito, eu acho um pouco assustador.
1: Cara, no fim das contas, mas a torcida fica alucinada, né? Não sei se você viu a, a, a repercussão que teve nas redes sociais. Sim, né? é absurda. É, é. Não, assim, a torcida, pelo menos no meu... Eu, cara, foi uma das Primeiro que, assim, teve... Eu lembro que foi assim nas, na primeira... Assim, foi um dos, primeiro foi uma das notícias mais lidas do AIS nesse dia, né? Porque você imagina, a torcida... A gente estava falando de um, de, um, de, um, de, um, de um... A Espanha é um país do tamanho de São Paulo então quando você pega uma torcida como a do, do São Paulo, que entra na notícia, entendeu? e cara, nas redes sociais, no meu Twitter, a quantidade de mensagem que eu, que, de torcedores assim, pô, eu te amo, Deus, cinco, é, é Lugano, ídolo, máximo, assim. a torcida, cara, ela tava alucinada com o Lugano, né, mas é aquele negócio, o futebol, como você falou, né? Assim, a minha visão, eu não tinha pensado como você tá pensando agora, né? Na parte do planejamento, não sei o que. Eu falei assim, pô, eu tava pensando, poxa, que legal. Inclusive, no, no, no texto até eu uso essa forma simbólica, né? De que ele botou a faixa de capitão, pegou o avião e veio para Europa. É. Que eu é. acho que essa é um pouco a mentalidade, a mentalidade mesmo do Lugano. Falou assim, pô, ele, ele, ele fez uma de capitão de time, né? Ele pegou o avião e veio, ele tinha que resolver o problema. é a parte financeira que resolva é o Raí e o resto da diretoria, né? O papel dele é esse, é, o claro. papel dele é meio que ser o capitão dessa direção do, do, do São Paulo. Não,
0: e ele foi sondar, né? Ele foi fazer, foi fazer sondagens também, ele não chegou lá com propostas prontas para decidir tudo sozinho, né? Isso tem que, né? suponho... Não, eu... pelo
1: contrário, ele não fez nenhum tipo de, de, de negociação, Ele, né? ele a negociação abriu as foi portas, toda feita né? pelo Raí. Exatamente, ele abriu a porta para que os clubes, para que o Raí pudesse negociar com, com os jogadores.
0: É, agora, de qualquer maneira, o que a gente tem que começar a pensar agora, eu acho que a tua, o, o futebol que você assiste aí vai ajudar bastante nisso, é o São Paulo, beleza, vamos dizer que o São Paulo consiga encaixar financeiramente, então ele vai conseguir achar receitas novas, vai conseguir cortar custos, vai conseguir terminar o ano sem ter um prejuízo estrondoso esportivamente, como é que você encaixa agora esses jogadores todos, Calas? Porque a primeira dúvida que aparece na cabeça de todo mundo é, o Juan Fran e o Daniel Alves, ambos jogam ali em, em, em setores próximos, eles vão jogar juntos, o Daniel Alves pode, pode ser meia e o Juan Fran vai ser lateral, o Juan Fran ele já foi atacante no passado, enfim, como é que você encaixa isso?
1: Então, quando, o, durante a programação, ah, durante a pro, programação, durante a negociação, quando surgiu, né, o, quando, quando chegou ao Juan, ao, ao Juan Fran a notícia de que o Daniel Alves estava também negociando com o clube, ele ficou apreensivo. Falou assim, pô, mas como assim? Eu sou lateral, você está contratando outro lateral também. Aí o próprio São Paulo, né, informou, falou assim: não, 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 não. A, a gente quer, inclusive, eu não sei se foi um pedido do próprio Daniel Alves, né? É, ou se foi uma coisa é, do treinador, eu não sei. Mas é, o, o São Paulo falou para o não, você é lateral, a lateral, a lateral a direita, a direita é sua, o Daniel Alves vai jogar na frente, né, então, a, o, e foi, foi uma posição que ele jogou durante praticamente toda a temporada passada no Paris Saint-Germain, ele jogou praticamente toda a temporada passada no Paris Saint-Germain de ala direita, né, quase de ponta direita. O, o Daniel. Por, por isso, eu acho que é sintomático que ele vai levar a camisa 10 do, do São Paulo. Eu acho que ele, ele vai fazer para quem é um pouco mais velho, ele vai fazer o papel, ele vai fazer a transição que o Júnior fez, por exemplo, naquele time do, do Flamengo de 92. Né, ele vai jogar de meia, vai ser o 10, vai ser o 10, do, vai ser o 10 assim, não só na camisa, mas é o 10 em campo do São Paulo. Né? Então, esse lado direito do São Paulo vai ser, um, vai, vai ser impressionante. Né? Porque vai ter o Dani Alves um pouco mais adiantado e o Juan Fran mais, mais recuado. O Juan Fran, historicamente, ele, ele é jogador da base do Real Madrid, não foi aproveitado no time, no time profissional do Real Madrid, então ele foi vendido para o Sassuna. Ele era ponta-direita na base e era ponta-direita no Sassuna. Quando ele veio para o Atlético de Madrid, eles, ele, ele, eles mudaram a posição dele, a transição dele foi para lateral. Então, ele, ele era um ponta que virou lateral e ele é lateral nos últimos oito anos. Né? Ele jogou alguma vez ou outra improvisado na, na, na lateral esquerda, mas a, 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 a posição dele que ele jogou na seleção espanhola, que ele jogou nos últimos oito anos no Atlético de Madrid, é lateral direito. Então, pelo menos assim, a tendência a informação que passaram para o Fran é que ele vai ser, jogar de lateral e o Daniel Alves vai jogar de meia.
0: É E o Daniel Alves, pela, até pelas partidas de seleção, dá para perceber isso. Ele tem a característica mais de construir o jogo pelo meio do que de é, fazer aquela linha de fundo, né? Ou, ou eu estou falando bobagem aqui? Porque quando eu falo de futebol, eu corro o maior risco de falar bobagem. Cala
1: Não, na Copa América a gente viu muito isso. Na Copa América, como os revais do Brasil... É, praticamente não, 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 não apresentava muito perigo, né? Na parte ofensiva, se fechavam muito né, atrás. O Daniel Alves jogou praticamente de, 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 de é. ponta na seleção. Ele, ele, inclusive, se a gente parar para olhar assim as principais jogadas de ataque do Brasil, sempre vinham aí com a subida do Daniel Alves. Eu acho que, cara, e sinceramente, ele se ele, se ele continuar jogando no nível que ele está jogando, ele vai acabar jogando na seleção também nessa posição. Né? É, é. Porque, sabe, ele, 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 tem um, ele tem um nível técnico, ele tem uma visão, ele tem um fator de liderança tremendo, né? Você não tem como dizer, ah, não, só porque ele tem 36 anos, ele já tem, né? Que ele não vai jogar. Fala assim, pô, cara, você tá jogando em alto nível. Eu acho que não, não tem nenhum sentido, sabe?
0: É, eu levanto a celebre, Calas, porque. E, e aí é, é um ponto que a gente não tem como concluir nada, até porque qualquer conclusão a, a essa altura do campeonato a gente, vai, a gente pode queimar a língua depois, mas... É, a
1: gente está especulando. A né? gente está
0: especulando. E, e essa, essa montagem de elenco ela não é só uma questão interessante, e curiosa, do ponto de vista esportivo, né? para falar de bola mas como montagem de elenco pensando em gestão mesmo. Né? Porque se a gente está considerando que o São Paulo está tá fazendo a sua grande jogada e essa grande jogada ela não vai poder ser repetida todos os anos. Né? Quanto tempo levou até o São Paulo é, decidir fazer agora? 2020 ele vai pagar por isso, 2021 também, esses contratos são contratos longos. Né? O próprio contrato do Pato vai aumentar ao longo do tempo. Então esse cuidado na montagem do elenco é fundamental para decidir se o clube vai ser vai ser bem-sucedido no que está fazendo ou não. E o histórico recente do São Paulo é que não, porque a montagem do elenco do São Paulo, o São Paulo sempre teve nesses últimos anos, embora Palmeiras e Flamengo sejam os clubes mais, mais badalados financeiramente, o São Paulo sempre teve uma folha muito alta. né no ano passado ele conseguiu reduzir um pouco a folha, mas no ano anterior ele estava mais alto ainda. Então o São Paulo vem de, de, um, de um elenco inchado, né com a diferença de que agora ele decidiu trocar investimentos que ele fazia por exemplo comprando os direitos do Diego Souza e vários outros jogadores de do contexto brasileiro para fazer uma tacada maior em jogadores do contexto europeu a gente vai, vai ver se isso vai funcionar agora não vai se repetir o tempo todo né a gente essa 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 troca aqui de, de especulações que até poderia a gente poderia ir até além é né? que eu, aí o fica falando sozinho né porque eu não, não tô tão é, atualizada a parte tática, como é que você vai encaixar esse elenco, mas isso é fundamental para a parte financeira. E, e a tua, tua opinião em relação a isso, assim, somando ainda que a gente tem um elenco com o Hernanes, com Alexandre Pato, com vários outros jogadores, dá para fazer um São Paulo aí bacana? Você acha que, que casa ou o São Paulo vai correr o risco de, de repente, pagar um salário alto de um jogador que vai ficar no banco?
1: Cara, eu, não, eu, eu aquilo que eu te falei, assim, eu não sigo o futebol brasileiro é, no dia a dia para poder é, assim, dissertar sobre, sobre como o São Paulo vai montar esse time, mas assim, da minha visão, é, assim, pelo menos do, aqui do outro lado do mundo, de quem cobra o futebol europeu no dia a dia... É, as duas contratações são para mesmo o mesmo lado do campo, né? Então no mínimo esse time vai ficar meio assim perneta, né? Vai ficar meio capenga, vai pesar muito pro lado direito, né? Então eu assim eu acho que é mais uma coisa de falar assim, poxa, que legal a gente conseguir esses dois caras do que realmente Dois jogadores que foram alvos, é, assim, estratégicos, táticos, né? Falou assim, ah, cara, eu, vou, eu, eu preciso de um lateral direito, eu vou buscar o Fran Eu não acho que aconteceu isso. Eu acho que foram os caras que deu para contratar, sabe? A gente precisa de ídolo, a gente precisa gerar caixa, a gente precisa é, trazer li, liderança para esse bestiário, né? Eu acho que essa essa impressão que eu tenho, pelo menos assim, que não foi assim, um plane... um, um, são contratações que foram pensados na parte de, de reforço esportivo. Acho que foi mais realmente para dar um golpe na mesa, né, pra, porque eu acho que é mais uma coisa de, assim, motivacional e de imagem do que realmente esportiva nesse sentido.
0: E te chama a atenção o retorno nesse, nesse sentido de imagem? Você esperava um, um fuzuê tão grande com a contratação do Daniel Alves por um clube brasileiro?
1: Cara, eu vou dizer um negócio, eu não esperava porque eu nunca imaginei que o Daniel Alves fosse voltar para o Brasil. Nunca. Eu acho que ele tinha mercado aqui na Europa. É, ele, eu sei que ele, que ele tinha. Ele, ele podia ter ido para o Manchester City. Ele podia ter, inclusive, voltado para o Barcelona, ele podia ter ido para a Juventus. Sabe? Ele é um cara que ele está Como eu falei, ele está jogando em altíssimo nível. Eu nunca imaginei. Eu acho que foi uma surpresa para todo mundo. Né? Eu vou ser muito sincero contigo, Rodrigo. Eu sabia que o Juan Fran estava em negociações muito avançadas com São Paulo há mais de um mês, mais de um mês que eu sabia. Né? Pelos meus motivos, não tinha como noticiar essa notícia, não tinha como dar essa notícia, não pude dar, né? mas assim, é... então é uma coisa que não me surpreendeu né? o Juan Fran, porque eu já sabia que eles estavam em negociação. Até porque, poxa, é um clube que eu sigo muito de perto, jogadores brasileiros do Atlético de Madrid, né? também é um clube que eu estou há 10 anos morando na Espanha, cobrindo futebol espanhol. Né? Agora, cara, quando fechou os Daniels, Alves, cara, ninguém imaginava como é que o Daniel Alves está indo para o Brasil, está indo para o São Paulo, que loucura. Eu acho uma loucura, realmente. É, é assim, é uma cara, golaço o São Paulo. Né?
0: É, e do lado de cá tem feito uma, uma repercussão absurdamente... Grande, né? A própria apresentação dele, feita com ingressos vendidos a R$ reais, mas mais de 30 mil ingressos vendidos. Só aí você tirou 150 mil reais numa receita que, que o São Paulo precisa, né? Como a gente está mostrando os números do, do clube, precisa dessas novas receitas que vão aparecer ao longo do tempo para fechar a conta. E, e, e tudo isso graças à imagem do Dani Alves, né? Que, que confesso, também me surpreendeu do lado de cá como ele está em alta com, com o público brasileiro, com o São Paulino. É talvez também pelo fato de que o São Paulo vem, né? é, um, é um clube que está muito acostumado a ganhar, está muito acostumado a ter grandes jogadores, mas que passa é, por alguns anos aí de crise esportiva. Né? Que a crise esportiva do São Paulo nunca é perigar um rebaixamento, mas quando o São Paulo está no meio da tabela para a torcida, isso já é um desastre. Então, essa repercussão do lado de cá foi bem interessante e isso ajuda muito a montar aquele, aquele projeto de exploração da imagem do jogador, que é o que a diretoria está fazendo agora. Né? Quando ela se propõe a procurar patrocinadores para dividir ali o custo. Né? Óbvio, e isso é importante, não é que a empresa vai pagar o salário direto para o jogador, o São Paulo vai arrumar essa empresa ela vai entrar provavelmente com patrocínio, a gente vai saber quando fechar. Mas é, e, e para tudo isso funcionar, esse retorno, essa repercussão toda com a imagem do Daniel Alves é fundamental. E aí tem alguns, alguns mitos que a gente tem também que, que alertar. né, um, um deles... Ah, só com a venda de camisa vai, vai pagar o jogador. Isso aí se fala por aí também, né?
1: É, não, e aquela velha história também. A parte... Eu não sei... Muita gente pergunta o um negócio de visibilidade no, no exterior, né? Mas é, desde que... Nas últimas... Assim, o meu trabalho no AIS é fazer... É, editar as, as páginas do jornal que são de futebol internacional. E, assim, meu trabalho diário é... Premier League, o é, Paris Saint-Germain, a é, Série A na Itália né, e a Bundesliga, é basicamente isso, né? e aí você tem alguma notícia ou outra de sabe, assim, coisas pontuais que acontecem, sei lá, de repente o Ajax na Holanda, né, assim, alguma coisa do futebol turco, tem muito espanhol jogando, como eu falei, assim, o Chaves estreou essa semana de treinador lá no Catar, né? tem o Iniesta jogando no Japão, o Fernando Torres... Nas últimas duas semanas, Capelo, todo dia a gente dá pelo menos uma nota, uma coluninha, alguma coisa sobre o Brasil. Sabe? É, hoje a gente, inclusive, hoje é dia 6, né? Hoje é o dia da apresentação do, do Daniel Alves aqui na Espanha, aí, aí, aí no Brasil. É, eu, a gente está dando meia página da apresentação do Daniel Alves no jornal impresso aqui na Espanha para o público espanhol. É, não é no site, é no jornal impresso, que vai na banca de jornal, meia página sabe, então eu acho que a parte da visibilidade internacional também tem que ser levada em conta, assim, as pessoas agora vão se interessar por saber o que está acontecendo no Brasil, se o Daniel está jogando bem, se o Juan Fran está jogando bem, se o Felipe Luiz está jogando bem, sabe é, poxa, o Flamengo contratou um jogador, o Gerson que era um jogador que o Sevilha estava querendo contratar e era parte fundamental do projeto esportivo do, do Monte, né? tirou um jogador do Sevilha, um time que está disputando de competição europeia né, que tem o Lopetegui como treinador, né? O assim o, o nível da, da, das contratações do, do, do Flamengo é, é, uma, é assim esportivamente é, é impressionante, né? Ainda mais se o, essa história do Balotelli que estão falando aí, né? Se acontecer, você imagina, né? Então eu acho que assim eu não, eu não sei aqui aqui se fala muito, claro, camiseta, mas isso fala muito, por exemplo, aqui aqui em Madrid, é, o Rames Rodrigues, por exemplo. Ele, ele era um jogador que o Real Madrid ficou dois anos que, que ele não queria. Assim, ele não estava jogando, o Zidane não contava com ele. E o Real Madrid não queria vendê-lo, porque depois do Cristiano Ronaldo, ele era o jogador que mais camisas do Real Madrid vendia por causa do mercado enorme da Colômbia. Né? Então o Real Madrid hesitou, ele não quis vendê-lo, porque esportivamente ele não, 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 dava, não servia para o Real Madrid. Né, mas a, parte, a quantidade de camisetas que ele vendia, de camisas que ele vendia para os colombianos fez com que ele ficasse aqui pelo menos uma temporadinha a mais no Real Madrid né, por causa dessa venda de camisas eu não sei como é que funciona aí no Brasil mas por exemplo, o, o Bale né, que ele, ele, hoje em dia existe uma, 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 assim, uma, uma tendência dentro do clube que diz que como o cara já, que ele já deu, que tinha que dar foi uma contratação que foi, 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 já, foi, já se pagou então deixa ele embora de graça né? eu não sei, mas assim não sei como é que vai ser, como é que é a realidade brasileira não tenho como dizer né? mas assim, o Juan Fran também não é um cara midiático, mas é, poxa, é um, um ex-jogador de seleção espanhola, né que vai chegar eu acho que vai arrebentar aí no Brasil mas eu sinceramente, de todas as contratações, cara, essa do Daniel Alves o São Paulo tem que fazer tem que, fazer, tem que cuidar o Daniel Alves com muito carinho fazer um projeto de marketing em torno dele, transformar ele no, na imagem do clube.
0: É, eu quis entrar nesse assunto contigo para a gente ponderar algumas coisas, porque você, você mencionou vários casos interessantes, esse do Rames Rodrigues é, é bem legal, né? porque é, é o Real Madrid, que é um clube global, que, tá, que se propõe a ter torcida no mundo inteiro, e aí ele tem um jogador é, sul-americano, e aí isso abre para ele portas no, na América do Sul, assim como... Esses jogadores europeus que estão chegando aqui agora, você vai ter gente aí que vai se interessar por, por acompanhá-los. Tanto é que você está dando meia, meia página para futebol brasileiro. Né? Então, isso tem, tem certamente um valor. Só o que eu, o que eu queria que a gente é, tomasse um pouco de cuidado, e o torcedor, é, o torcedor cai nessas ciladas às vezes, é fazer contas do tipo. Não, espera aí, mas o Daniel Alves... Já vem, ele vai vender um milhão de camisas, um milhão de camisas a, a 300 reais cada uma, nossa, você já pagou a contratação dele e sobrou dinheiro. Né? E, no, e não funciona assim, porque você vai vender todas essas camisas com, os nomes, com o nome do Daniel Alves atrás, certamente vai vender muita camisa, né? para a fornecedora vai ser ótimo, para o clube também vai, mas ele vai ficar com um percentual daquilo. Né? Então, é, é, nunca, 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 assim, uma... Uma contratação de um jogador tão caro, né? o Globoesporte.com publicou aqui o salário dele, o salário previsto do Daniel Alves aqui no São Paulo, de 4 milhões e meio de euros por temporada. Então a gente está falando em mais ou menos 19 milhões de reais por ano. Dificilmente um jogador vai tirar 19 milhões só com as receitas que ele próprio consegue fazer o, né? gerar mais. Quer dizer, a venda de camisas do Daniel Alves... Eu não vou dizer que é impossível porque vai que, né? Mas muito dificilmente vai, vai, vai pagar o, o, o salário do jogador. Então, é, é bom para o torcedor também não cair um pouco nessas, nessas ciladas, assim, né? A gente tem que ficar dosando entre a euforia de trazer um jogador do tamanho do Daniel Alves, que é excelente, e todas as coisas boas que ele traz junto, como a meia página que você dá aí no seu jornal, porque isso tem valor, né? isso tem valor. Isso, isso para uma empresa brasileira que quer fazer alguma coisa na Espanha, ou vice-versa, uma empresa espanhola que quer vir para cá, de repente isso, isso casa e pode virar um projeto bacana. Né? Então, você tem possibilidades, mas calma. Né? Calma porque, às vezes, também, nessa, nesse momento de euforia por grandes contratações... Se fazem projeções e, e né, coisas maravilhosas. E no fim das contas, raramente acontece. Raramente acontece. O próprio. Se a gente voltar para casos anteriores aqui, o Sidorf veio jogar no Botafogo. É, até hoje, você tem botafoguense que culpa o Sidorf, culpa entre aspas, claro, mas, e culpa errado, mas, né, porque não foi ele, uh, mas culpa a contratação do Sidorf pela, pela situação financeira em que ficou o clube. Porque o Botafogo não tinha condição de fazer aquele investimento naquele momento, fez mesmo assim, não foi campeão e... Quer dizer, não foi campeão de nada nacional, né? e, e...
1: Não, não, e, e, não, e, e Rodrigo, desculpe te interromper, cara, mas essa parte do Botafogo pega pessoalmente para mim, porque eu sou botafoguense. <risos> e eu falo do Botafogo o tempo todo aqui na Espanha. Uhum. E, e para mim, assim, a contratação do Sidoff, cara, o Botafogo perdeu uma oportunidade é, de marketing e de transformar a imagem do clube, assim, com ele. Tremenda, tremenda. Se o Botafogo fizesse hoje uma camisa retrô, do Sidorf e botasse para vender em lojas aqui na Europa, não sei, eu vendia igual água, porque o Sidorf é ídolo, cara. Ele é ídolo do, 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 do Milan, ele é ídolo do, do Real Madrid, ele é ídolo em tudo quanto é lugar que ele passou por aqui como jogador, cara. Assim, assim já três pessoas aqui do jornal já me encomendaram encontrar no Mercado Livre no Brasil uma camisa do Sidorf, sabe? Quando eu for pro Brasil. Porque os caras querem, todo mundo quer. Porque, assim, eu acho que o Botafogo ele não soube usar. A ida do Sidorf, né, para conseguir capitalizar imagem internacional e, e também parte de merchandising, podia ter usado, cara. E eu acho assim: uma, foi uma perda, uma oportunidade perdida tremenda do Botafogo.
0: Mas principalmente, acho que o Botafogo não soube equacionar o Siddorf dentro das, das condições financeiras que ele tinha ali. Né? Porque o, o que eu quero dizer com essa história toda é. é... Todas essas coisas é, novas e diferentes, né? o fato dos seus, seus amigos quererem comprar a camisa do Botafogo, aí, isso é, certamente tem valor. É, só que no dia a dia você precisa fechar a sua conta do futebol basicamente com televisão, patrocínio e estádio. Né? Se você tiver uma conta muito desequilibrada aí, esperando que alguma coisa maravilhosa vá acontecer a partir disso, é, pode ser que não aconteça e geralmente não acontece. É duro o que a gente está fazendo aqui, né, Calás? Eu estou tentando... É, ficar entre a, a euforia e um, um certo comedimento, porque é, tem, também tem outra coisa. Esses jogadores eles têm que performar, eles têm que desempenhar, eles têm que jogar bem, têm que jogar futebol. Né? Se, se o Daniel Alves causar toda esse, essa repercussão agora, como causou o Siddorf lá atrás e outros jogadores, mas, sei lá, ele machucar, é, eu não tô. Eu não tô <risos> bate, morando. Meu Deus do céu, Bate na madeira, ver. bate na madeira, <risos> bate pelo na amor ma de Deus. Cara, não... Cê,
1: não, olha o que tá acontecendo com o Flamengo, cara. Com Jorge Jesus. Olha o que está acontecendo no Flamengo. Assim, com grandes contratações, vem grandes expectativas. Vem é, né? é, é. a, a, grandes É assim, uma analogia o Homem-Aranha. Uh -huh. Meu amigo, é aquela velha história. O Flamengo vai ter que ganhar absolutamente tudo. Exato. O Jorge exato. Jesus vai ter, que, vai ter que aguentar uma barra e uma pressão. E a diretoria vai ter que ter, aguentar também essa barra e essa pressão. Porque o Jorge Jesus está chegando, ele é técnico europeu, ele trabalha com planejamento, o Flamengo precisa dar tempo para o Jorge Jesus trabalhar, hum. porque ele vai mudar a mentalidade do clube, a mentalidade do vestiário dia-a-dia -dia do clube. Ele não vai só fazer o time jogar melhor, ele vai mudar a mentalidade do clube. O que o Sampaoli está fazendo com, com o Santos é, 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 é assim, do, do imediatismo da parte tática, não sei o que, isso o, o Sampaoli fez onde ele passou, ele é um gênio da parte tática. né? Mas o Sampaoli... É, ele é meio maluco, né? No, na parte assim organizacional, ele é um cara que ele, ele é muito centralizador, né? Ele não é um cara para botar um projeto esportivo na mão dele, né? A gente viu que ele não passa nem ele fica sempre curtos períodos de tempo nos clubes é, onde ele fica.
0: Uma e vez por foi... mês ele critica a própria diretoria do Santos, né? Isso está acontecendo. Ele isso não vai ele... isso,
1: não, é, isso não vai acontecer com o Jorge Jesus. Jorge Jesus ele segurou uma barra, cara, ano passado no esporte de Lisboa. Quando teve a. sabe, quando ele, ele peitou os torcedores, foi agredido pelos torcedores que invadiram o CT, que bateram nele, bateram nos jogadores, e ele não, não criticou em nenhum momento publicamente a diretoria do clube. Né? Então, ele é um cara que ele, é, ele, é, ele, é, ele tem um caráter muito forte, é um cara muito. Então, é assim, a cobrança vai vir muito grande, cara. É aquilo que você falou, você imagina é, é. Se, 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 o, se o Daniel. O Daniel Alves, eu acho que não vai se, se ele se machuca, como você falou, se o Juan Fran de repente falha, né? Sim, a pressão sim, vai sim. ser muito não, grande é, São Paulo. Eu falei
0: da lesão porque é uma possibilidade, mas você tem várias possibilidades. né? Sei lá, às vezes, às vezes eles não se adaptam a, a, ao clima, à cultura. Acho que o Daniel Alves vai ter menos problema do que, do, do que o Juan Fran, mas sei lá se o Juan Fran vai, vai chegar aqui e vai conseguir se adaptar no seu dia a dia, na sua vida, né? Porque todo mundo tem vida fora do futebol. Então, e, e dentro de campo mesmo, se esses jogadores não, não renderem e não melhorarem o posicionamento do São Paulo na tabela, do Flamengo na tabela, é, toda a parte, tudo que a gente está mencionando até agora, esportivo, financeiro, tudo isso pode ruir. Né? E aí a gente vai, vai encaminhando para o final do podcast na, no ponto é, que é a conclusão possível por enquanto. Assim, se todos esses projetos vão funcionar ou não, não sei, mas são riscos, eles vêm com riscos muito altos. Eles vêm com riscos muito altos. Assim, o São Paulo está fazendo uma grande jogada da, do, da sua década, talvez do século. O Flamengo a mesma coisa. o Flamengo a, a única diferença que eu vejo aí é que o Flamengo, como ele se preparou mais para isso, né? como ele tinha mais gordura para queimar, como ele, se, ele, ele arrumou a parte financeira e o São Paulo não o Flamengo tem um pouco mais de gordura para queimar. Então, ele pode fazer mais investimentos, assumir mais riscos. E eu acho que se a gente comparar os dois, pelo menos com números de orçamento que a gente tem na mão agora, o Flamengo corre menos risco do que o São Paulo. né? O São Paulo está tá correndo atrás aí da, de, uma, de uma concorrência, porque ele tem sempre que estar junto desses desses caras em termos de investimento, né? tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. O Corinthians devia estar tá aí junto também, está tá, no processo de reformulação. Uh, então acho que o São Paulo corre um risco maior, mas sem dúvida, assim, são, são riscos muito grandes que estão envolvidos nessa, nessa novo momento do futebol brasileiro de, de futebol Manager, de trazer zagueiro espanhol, lateral espanhol, com salários mais altos, voltar a falar em projeto de marketing para um jogador voltar a falar em parceiros e tal saibam, tem um risco grande aí de a gente chegar talvez em 2020 mesmo não precisa nem demorar muito e, e aí já começa a ter algum tipo de debandada, de fechar, porque faltou dinheiro. Né? O momento do futebol não está não tá fácil aqui. Né? Quem, quem, olha esse, quem ouve esse podcast pode achar que o resto do mercado aqui está saudável. né E não está. A gente ainda não tem play financeiro, a maioria dos clubes está tendo prejuízos, você tem salários atrasados no país inteiro. Né? Então, é, é muito interessante esse, esse momento que, que essa, essa casta brasileira aqui está tá vivendo.
1: É, vamos seguir observando. Né?
0: Este foi o nosso dinheiro em jogo sobre contratações bombásticas feitas por São Paulo, Flamengo, se consegue pagar, não consegue pagar. Eu espero que a gente tenha contribuído para colocar um pouco mais de, de números, para dar base para o torcedor, para ele saber se o dirigente dele está sendo responsável. Óbvio que o São Paulino vai terminar o podcast e não está nem aí, porque ele quer mais do que o Daniel Alves jogue.
1: <risos> <risos> o lugar né? é o Deus.
0: Né? É, claro. <risos> claro. E esse capítulo é um secador, não sei o que ele está sendo pessimista aí, mas enfim... Isso no, no, no médio prazo vai ser bom para todo mundo. Né? Se a gente vê essas contratações e, e tiver uma, uma análise racional ali do, que, do que pode dar certo e do que pode dar errado, eu acho que pode contribuir para o mercado. Obrigado, viu, Calas, pela tua participação.
1: Nada, ah, que isso, Rodrigo. Um prazer muito grande. Sempre aqui disponível.
0: Maravilha. Quem sabe a gente se esbarra aí no, no Redação Esporte TV. Vira e mexe, eu tô entrando e está saindo. A gente nunca, nunca se fala diretamente, mas está sempre por lá.
1: É isso aí. A gente fica lá. A gente é colega de redação, né? Uma, uma, a gente tá, são assim é. poucos né, que, que entram. Lá e, e é um prazer muito grande dividir bancada, mesmo que seja assim, na telinha, como te
0: o Cada um de um lado do oceano. Muito bem, esse, esse programa, o Dinheiro em Jogo, ele vai ao ar todas as segundas-feiras, no globesport.com.br podcast, tem a produção do Leonardo M. Bianchi, que hoje está feliz comigo porque eu não estourei tempo, os outros podcasts anteriores todos passaram de uma hora, Este aqui está dentro de um horário bacana para o Leonardo, e tenho tem a coordenação do Juliano Costa, do André Boaventura, os meus chefes. E eu vejo vocês na próxima segunda-feira.